0: NRK.
1: Er fast arbeid noe som vil skrive seg inn i historiebøkene som noe de hadde i gamle dager? Jeg lurer på det, fordi 1 av tre i arbeidsfør alder står i fare for å havne utenfor arbeidsmarkedet i fremtidens Norge. Og da vil jeg jo også spørre, når er fremtiden? Og det spør jeg sjefsøkonom med Norges Handelsorganisasjon, NHO. Øystein Døremann.
0: Du spør jo fordi vi har lagt frem en perspektivmelding. Det begynner å bli någon måneder siden, men, men den har et langt frampeik. Vi sier sånn mitten av hundreåret, men vi, vi er jo ikke eksplisitte på akkurat 2050 og at alle ting som skal skje fremover i 2050, og jo lenger ut i, i fremtiden vi kommer, jo mer, jo mer uklart blir dette. Så det er jo, det er jo mer en en beskrivelse av viktige trender, tendenser, som vi tror vil kunne endre samfunnslivet i Norge.
1: Ja, dere tror, og det er en fremtid dere tror på da, at en av tre i arbeidsforalder altså står i fare for å havne utenfor. Men jeg spør også fordi eh, årskonferansen, NHOs årskonferanse, går av stabel neste uke, og der vil jo eh, fremtidens arbeidsmarked være et av temaene, forstår jeg.
0: Ja, vi har fall en del av de temaene som er i perspektivmeldingen, de kommer vi også tilbake til på, på årskonferensen, blant annet et tema som tillit, og blant annet verdien av handel. årskonferensen har jo titel Vi og verden, og sier jo om indirekte om hvor viktig verden er for Norge, for dette veldig lille landet.
1: Men Øystein vad hva tror du vil være Norges største utfordringer? Kan du liste opp flere mot 2050?
0: Vi kan, vi kan starte med å fastslå at vi bor i et av de beste landene i verden. Et av de mest veldrevende, effektive landene i verden med høy inntektbære innbygger, med relativt små forskjeller, med stor grad av tillit og et veldig samarbeidsorientert samfunn. Og noe av utgangspunktet for den perspektivmeldingen er å, er, kan man kanske se si, konservativt eh, stille oss selv spørsmålet, hva skal vi gjøre for at vi om 10, 20, 30, 40 år fortsatt kan kvittere ut og si at jo, vi bor i et av de beste landene i verden. Og eh, vi har på mange måter seilt i en slags mevinn de siste ti årene, eh, blant annet knyttet til sterk vekst i oljeinntektene. Mm. Vi har også gjort mye riktig i dette landet, og så peker vi på et, et utfordrende fremtidsbilde. Og det fremtidsbildet har mange, mange fasetter. En av dem er jo at vi, i likhet med mange andre modne økonomier, står foran betydelig aldring. Altså eldrebølgen, som fagfolkene har advart oss om i mange, mange ti år, mm. den er her nå. Nå har de de stora efterkrigskullarna, nu börjar de att eller nu har de kommit till pensionsålder. Och framöver så kommer vi att se en dubbling av andelen av befolkningen över 80, en dubbling av andelen av befolkningen over 90 och motsvarande færre eller en lavere andel i befolkningen i arbeidsforholdet. Det er det ene som treffer oss. Dette skjer mer eller mindre samtidig som oljeolderen er på hell. Den slutter antagelig ikke brått, men fremover så kommer staten til å få mye lavere inntekter fra oljevirksomheten. Oljefondene kommer til å vokse saktere. Handlingsrom i budsjettpolitikken blir mindre. Og samtidig så er det mange som... Uh, har hatt sitt virke i oljevirksomheten i gode, produktive, høytlønte jobber som å finne på noe annet å gjøre. Mm. Så uh, skjer dette uh, i en verden der mange av landene rundt oss også vokser sakte. De sliter med den samme aldringen som oss. De sliter med lav investeringslyst, lavere vekst i produktiviteten, slik at drahjelpen fra omverdenen den ble også lavere enn før. Den fjerde bekymringen er at i snart tre generationer altså siden 2. verdenskrig, så har verden blitt et stadig åpnere sted. Vi har handlet mer med hverandre. Og for Norge har dette vært helt avgjørende. Hvis vi skulle ha levd det vi produserte selv i dette landet,
1: så, blir Så hadde hans. det blitt
0: smalhans. Eh, vi hade hatt naturressursene våre, men disse naturressursene har mye, mye større verdi når vi kan bytte dem mm. mot andre varer og tjenester utenfra, dra nytta av den teknologiske framgangen som skjer runt oss. Og det landet som i disse 75 årene, snart 75 årene har vært den fremste garantisten for en åpen, forutsigbar, regelbasert verdenshandel, nemlig USA, mm ledes nå av en person som gikk til valg og vant på ett proteksjonistisk program, og som har tatt landet sitt inn i en handelskrig med den näst største økonomien, nemlig Kina.
1: America first.
0: America first. Som er en situation vi ikke har vært i siden 1930-tallet, og som er dypt bekymringsfull, og hvor brexit, som formodentlig skjer om under tre måneder, er en del av det samme Eh, bilde. Mm. Så kan vi legge til, nå skal jeg snart sluta, men så kan vi legge til at eh, vi også har et, et sikkerhetspolitisk bilde som kanske ser mer eh, urovekkende ut enn en, en tidligere, og, og det vi har sett i historien er at økonomisk makt omsettes til politisk makt, og nå vokser det frem nye økonomier som har andre idealer enn det vi har vært styrt i Europa, i hvert fall de siste hundre årene, og som vil helt naturligt få en mye større position på den internasjonale arena. Mm. Det vil endre også rammevilkårene for Norge, eller vil i hvert fall kunne endre rammevilkårene for Norge.
1: Og i tillegg, det er som du kan har nevnt, så vidt jeg har hørt, klima. Som vil påvirke migrasjonen og økonomien og
0: Så matproduksjonen
1: og konfliktnivå. Som, ja, ja. Ja. Men jeg bare har lyst å spørre økonomen om det jeg vet jeg er, du er ikke forberedt på dette, men blir du litt redd selv?
0: Det er noen som kaller økonomi eller samfunnsøkonomi den, den the dismal science, den begredelige vitenskapen. Det ligger i samfunnsøkonomenes natur å være bekymret. Eh, og det vi, kan, det vi kan si med utgangspunkt i massevis av statistikk er at verden har aldri vært bedre enn det den er nå. Folk har aldri ledd lenger. Det har vi har aldri hatt lavere
1: barnedødelighet enn det vi har nå. Jo, jo men det, det, det vet vi jo. Ja, vi ja. har det bra. Ja. Men, men du skal jo på legge frem noe av denne perspektivmeldingen og diskutere dette på årskonferansen. Og da er det... Jo, jeg er bekymret, Sel ja, selvfølgelig er Men er jeg. du som sånn personlig, sånn inn i magen bekymret? For jeg mener du, du drar jo opp uh, udemokratiske land. har
0: barn som skal leve etter at ja. den selv er borte, vil, vil ha den bekymringen i seg for at altså, ikke sant, dypest sett så handler jo klimautfordringene, det var en glepp å hoppe over det. Dypest sett så handler det om jorden vi være beboelig eller ikke. Og mest sannsynlig så vil jo selv under kanske noen de mer ekstreme scenariene, så vil jo vår del av verden være bebolig, men en del andre del av verden vil kanske ikke være bebolig. Og de folka må gjøre av seg et eller annet sted, og det kan skape større spenninger, større, større konflikter.
1: Men du, jeg vet ikke hvor mange barn du har, men vil de uh, ha jobb, tror du? Hvor mange, hvor mange av de vil ha jobb når de blir 50? Um, vi...
0: Jeg håper jo tror at de holder sig funktionsfriske og forutsatt det så vill tror jeg, de ha jobb. Men når det tema kommer opp, så er det jo fordi en annen faktor som vi heller ikke har vært innom, nemlig teknologien og omstillingene som følger med den, så kan endre arbeidsmarkedet fremover. Du nevnte 30 prosent av jobbene. Det er ikke våre tall, dette er OECD som opererer med det sier att maskinene vil kunna erstatte 30 prosent av jobbene, andre sier halvparten av jobbene. Eh...
1: O og... men vad skal du göra dit? De... Okej, okay, kanske ungarna dine grejer så då och har jobb og kanske driver med nå teknisk og styre nå roboter eller nåt sånt noe. Men men hurdan vill arbetsmarknaden i det hela ta se ut? Hurdan har det nå lösning på det? Så sånn, kan du si det sån kjapt i eko för årskonferensen?
0: <laughs> Jag tror ikke vi har nå lösningen på på det, men men, men sett så har mänske Alltid, eller folk har alltid vært bekymret for at maskinen for oss, ville ta fra oss jobbene, og det har maskinene gjort. Og så har maskinene økt produktiviteten, verdiskapingen, inntektene, og så har de økte inntektene gitt nye etterspørsel og nye jobber. Og jeg er ikke bekymret for at vi ikke skal ha noe å gjøre. Altså det vil, vil være mer enn nok oppgaver der ute for menneskelig arbeidskraft, dette er til syvende og siste et fordelingsspørsmål. Fordi det er et spørsmål om vi vil ha mange nok jobber med høy nok verdiskaping, produktivitet, til å gi en god nok lønn mm. til folk. Vi kan sette folk til å være besøksvenner på syke, sykehjem. Vi kan sette folk til å vedlikeholde bygg. Det, altså, det finns muligheter. Det, det,
1: en... det vil se bare det vi ser annerledes ut. Og da gjetter jeg at også forskjellen i Norge vil øke.
0: Det är en av de utfordringene vi står overfor. Jeg nevnte at vi er et tillitsbasert samfunn. Tillit bygger på likhet. Så Norge er ett relativt homogent samfunn med små forskjeller. Det skyldes lønnstallelse, det skyldes det skyldes overføringssystemet vårt. Sistnevnte forutsetter at staten har nok inntekter til å drive overføring. Men det viktigste bidraget man gjør for å Sikre små lønnsforskjeller og sikre inkludering, det er å ha et godt arbeidsliv, altså å sørge for at folk har en jobb å, å gå til. Det er det aller, aller viktigste bidraget. Hvordan sikrer man det? Utdanning, kvalifisering, at folk kommer seg gjennom ja. skoleverket og, og in i
1: jobb. Vi kunne snakket om dette i flere program, og det kommer vi til å gjøre men vi rekker ikke før dagsnytt nå. Takk for at du kom i Eko, i hvert fall og ga oss en forsmak på de store debattene fram mot 2050, slik NHO Se det.